0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Y quiero que vayan al libro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Que este pan sea fresco y traiga bendición para tu vida. Esdras, capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Profetizaron a Geo y Zacarías. Yo les dije que después de 15 años de estar descarriados, que esa es la verdad, esta gente se descarrió 15 años, Dios les dijo, hagan un templo, iban bien, los enemigos se levantaron, 15 años detenidos, 15 años descarriados. Pero en el capítulo 5, verso 1 dice, profetizaron y todo cambia. En tu vida, cuando alguien te profetiza Yo he visto gente que le profetizan Y se ponen a llorar A mí me han profetizado tantas veces ¿Y cómo uno responde una palabra profética? Por lo general, cuando penetra tu espíritu Lloras, te pones a llorar Yo creo que no hay persona tan dura Que reciba realmente una palabra profética Y no le pase nada Te impacta dentro de tu espíritu Bendigo a Elda que está llegando también ahí Dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Y luego de la palabra profética, entonces se levantaron. ¡Wow! La palabra profética tiene el poder de levantar al descarriado más descarriado del mundo. La palabra profética tiene el poder de sacar a la persona, no importa en el estado en el que esté. Entonces, luego de la palabra profética de Ageo y Zacarías, se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Los líderes primero. Se llamaba Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac. Y volvieron a redificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. ¿Cuántos dicen amén? Se levantaron y volvieron a redificar la casa de de Dios. La pregunta en esta mañana que tú y yo tenemos que hacernos: ¿cuál fue el mensaje profético que provocó que este pueblo que estaba estancado 15 años se levantara otra vez? ¿Cómo levantas a una persona descarriada? ¿Cómo levantas a una persona que se enfrió? ¿Qué tienes que decirle a alguien de parte de Dios para que se levante? Después de tantos años de estar inactivo, frío Porque cuando nos alejamos del Señor nos enfriamos Cuando nos alejamos de la presencia del Espíritu Santo Cuando nos alejamos del propósito de Dios Nos volvemos como un témpano de hielo Ya nada nos hace, no nos hace ni cosquilla nada Tú puedes ver muchas cosas pero no te hace cosquilla nada Porque está frío ¿Qué le dijeron? Ageo y Zacarías a este pueblo estancado, descarriado, frío. ¿Cuál fue el mensaje que los levantó? Es muy simple saberlo. Es muy simple. Tengo que ir a ver el libro de Ageo y el libro de Zacarías. Si yo comienzo a mirar esos dos libros, que es el libro de Ageo y el libro de Zacarías, yo voy a saber qué fue lo que le dijeron. ¿Cómo levantas a una persona fría? ¿Cómo levantas a alguien que se enfrió y que dejó botado su propósito en Cristo, que abandonó su llamado? ¿Cómo lo levantas? ¿Qué le tienes que decir? Bueno, lo que le dijo Ageo al pueblo. ¿Y dónde está eso, pastor? En el libro de Ageo. Lo vas a encontrar y quiero que busques en tu Biblia. Si no estás muy familiarizado con la Biblia, Probablemente te va a costar encontrarlo, entonces anda al índice y busca ahí a Geo. Porque dice que cuando estos dos hombres le profetizaron, ¡guau! ¡Wow! El pueblo se levantó y volvieron a reedificar. ¿Cuál fue el mensaje? A 1. Vaya a su Biblia. Porque hoy día quiero hablarle el primer mensaje que Dios le dio a un pueblo descarriado. A capítulo 1. Vamos a ir juntos. A Geo o A La verdad que. Está en Ageo, capítulo 1. Vamos a leer el mensaje que Dios le entregó a un pueblo descarriado, frío. Estaban como témpano de hielo espiritual. ¿Qué les dijo el Señor? Bueno, el Señor les habla acá. Ageo 1, verso 6. Le dice el siguiente mensaje. ¿Sabe cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a este pueblo? Lo primero que les dijo... Lo primero que Dios les dijo es que separarse de su presencia traerá ruina. Quiero que escriba eso. Separarse de Dios trae ruina. Escríbalo en los comentarios. Si usted está ahí con su celular, quiero que lo escriba. Separarme de Dios trae ruina. Escríbalo así, separarme. Separarme de Dios trae ruina. Ajeo 1, verso, verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Óigalo bien, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, eso le dijo a los descarriados, a los fríos, beben y no se que, no quedan satisfechos, se visten y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Eso está en el versículo 6. ¿Qué le está diciendo Dios a, a, a aquellos que se habían alejado de su propósito? Que separarse del Señor trae ruina trae ruina. Luego les dice en el versículo 9, les dice, busca mucho, ustedes buscan mucho y hayan poco. Dice, encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, de, ustedes dejaron el puro radiel nada más. Solamente dejaron el cimiento y dejaron todo botado. Mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Verso 9 dice eso. Luego en el verso 10 les dice, Por esta razón se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Hay cosas que se van a detener en tu vida. Hay bendiciones que se van a detener. Cuando tú te apartas del propósito y de la presencia del Señor. Eso tienes que decirle a una persona que se ha enfriado. Luego en el versículo 11 les dice, Yo llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Sequía, escasez. Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres sobre las bestias. Y no solamente eso, sino que llamé la sequía y la escasez sobre todo trabajo de las manos. Durante 15 años este pueblo dejó de honrar a Dios. Durante toda esa temporada, ellos dejaron de edificar, dejaron de adorar, seguramente dejaron de ofrendar, dejaron sus diezmos, dejaron de servir como lo estaban haciendo al principio, dejaron... Y abandonaron el propósito de Dios. Escuche bien, una de las cosas que tarde o temprano golpea a un alejado, una de las cosas que tarde o temprano va a golpear a una persona que dejó su propósito, es la ruina, la ruina, la ruina familiar, la ruina financiera o la ruina emocional. De alguna manera nos va a llegar a ti y a mí la ruina. El golpe va a venir. Nadie puede abandonar el propósito de Dios y seguir como si nada. Durante esos 15 años, que es un largo periodo de tiempo, en que ellos dejaron abandonada la casa de Dios que estaban construyendo, que ellos dejaron abandonado su, el, el congregarse, que ellos dejaron abandonado el trabajar para la obra de Dios, la ruina los golpeó. Aquí lo dice claramente. Lo dice. Le llegó... Les llegó la pobreza, el fracaso, las puertas se empezaron a cerrar. Eh, es, todo esto era una señal clarísima de que ellos tenían que volver urgentemente a la pasión, al hambre, a la búsqueda de Dios. Alguien que me diga amén. Y yo le dije que tú y yo en esta mañana, el devocional que Dios me pide a que yo te suelte es que separarnos del propósito, separarnos de la presencia de Dios y enfriarnos espiritualmente trae ruina. Ellos tenían excusas, claro que las tenían. En Ageo capítulo 1 versículo 2, la excusa que ellos tenían, porque tú sabes que una persona cuando se aleja del Señor, tú sabes cuando una persona deja el propósito de Dios, siempre Va a tener una excusa. Está fuerte la palabra, hermano. Aleluya. Sonría, que Dios le ama. Sonría, decía y Ávila. Cuando, cuando Gigi Ávila daba el golpe, decía, sonría, Dios le ama. ¿Sabe? Cuando tú y yo dejamos nuestras responsabilidades. Cuando tú y yo dejamos de servir a Dios con pasión. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, siempre vamos a tener una excusa. Es difícil que alguien tenga la humildad, la hombría de decir en realidad yo he fallado, yo, lo, yo no he estado bien, yo lo he hecho mal pastor o que le diga al Señor yo no he estado haciendo las cosas bien. Ellos tenían excusas, de hecho durante todo ese periodo que no reconstruyeron la casa de Dios, durante todo ese periodo que dejaron de trabajar para el Señor, la excusa de ellos es que no era el tiempo todavía. Y yo he escuchado tanta gente que dice, no, todavía no es tiempo. Todavía no es el tiempo para hacer tal cosa. Todavía no. ¿Ha escuchado ese argumento? No, 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 si sí, todavía no. Un poquito más allá, todavía no. Aleluya. Ahí está la excusa. Ageo 1, versículo 2. Este pueblo decía, no ha llegado todavía el tiempo. El tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Y ese era su argumento, todavía no es tiempo para reedificar la casa de Dios. Todavía no. Que cuando tú te encuentras una persona fría espiritualmente, o cuando te encuentras un descarriado, te dice, todavía no es mi tiempo, te dice. Todavía no es tiempo de que yo me acerque al Señor, todavía no es tiempo. Y hay otros argumentos que mi casa, que mi familia, que mi trabajo, excusas. Siempre, siempre vas a encontrar excusa. Ahora el virus, déjeme decirle que este coronavirus se está transformando en una muy buena excusa para que la gente diga, no, todavía no, 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 no todavía no. Cuidado de estar utilizando el virus como una excusa para decir, no, todavía no, no, todavía no. Tú tienes que ir en la marcha que va el, 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 el Señor. Tenemos que ir caminando según Dios nos vaya mostrando. Mientras ellos abandonaron el propósito y tenían excusas, se preocuparon de autocomplacerse ellos mismos. Es decir, mientras una persona está alejada de Dios, mientras una persona se despreocupa de Dios, se está preocupando de ella misma. Tú vas a ver que el Señor, una de las cosas que le dice a este pueblo es Ah, ustedes dicen que no es el tiempo para la casa de Dios Pero sí es el tiempo para ustedes Porque le dice acá, en el versículo 4, le dice Se despreocuparon de la casa del Señor Pero están habitando en sus propias casas bien bonitas Están hermoseando sus casas se Dejaron la casa del Señor Pero están habitando en sus buenas casas artesonadas mientras la casa del señor está desierta es decir en otras palabras han abandonado el llamado abandonaron el propósito abandonaron la pasión por mi presencia para autocomplacerse ustedes mismos en otras palabras dios le dice, mmm, los veo bien a ustedes a ¿eh? los veo tranquilito los veo bien veo que su casa está más bonita veo que veo que eh, su familia está mejor veo que te estás vistiendo bien ¿Pero me estás diciendo que no hay tiempo para mí, pero si sí hay tiempo para ti? ¡Qué fuerte, hermano! Esto fue lo que le dijo a Geo, ¿A quién? A un pueblo que se había enfriado espiritualmente por mucho tiempo. Ah, Dios le dice, no hay tiempo para mí, pero hay tiempo para ti. ¡Qué tremendo! Y tú dices, ¿qué le digo a una persona que se aleja? ¿Qué le digo a una persona que, que ha dejado el propósito de Dios? Que el alejarnos del Señor tarde o temprano, va a traer una ruina, va a traer algo sobre nosotros. De hecho, Dios, ya lo oímos en los pasajes, les dice, ustedes están trabajando, van a comenzar a trabajar mucho y van a tener pocos resultados. Qué lamentable es trabajar y trabajar y no ver los resultados. Bueno, el pueblo iba a comenzar a experimentar eso. Y ya lo estaban experimentando. Trabajar mucho y ver poco. Le dice mucho trabajo y poca satisfacción. Van a trabajar pero no van a quedar satisfechos, le dice en el versículo 6. Emma le dice van a trabajar y van a tener pérdidas. ¿Quién se lo dice? Dios. Dios lo dice, van a tener pérdidas, le dice lo siento, van a tener pérdidas. Dice acá, van a recibir su jornal. ¿Qué es el jornal? El jornal era el sueldo que obtenía un trabajador en el día. Le dice, está bien, se alejaron de mí, abandonaron el llamado, abandonaron el propósito. Pues bien, dice Dios, van a recibir su sueldo en un saco roto. Van a recibir su sueldo en un saco roto. Amado, esto es lo que el Señor nos está entregando en esta mañana. Amamos recibir la palabra, pero la palabra viene con todo. Esto fue lo que Dios le dice a un pueblo que estaba abandonando su propósito, que estaba, que se había olvidado, ¿para qué existía? Yo te pregunto, ¿para qué tú existes? ¿Para qué existo yo? ¿Existo para mí o existo para el Señor? Y a veces nos olvidamos. Tú y yo comenzamos a caminar en la vida y nos comenzamos a olvidar que nosotros vivimos, dependemos y respiramos para el Señor. Entonces Dios le dice, pues bien, van a comenzar a recibir su jornal en un saco roto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso no era algo muy simpático que ellos estaban experimentando, pero lo iban a comenzar a experimentar. ¿Sabe lo que le dice Dios en el, versículo, en el versículo 9? Es tremendo. Les dice, todo lo que hayan acumulado. ¡Wow! Esto, esto, esto es tremendo. Les dice, todo lo que hayan acumulado en sus casas, todo lo que hayan juntado en sus casas, en otras palabras, todo lo que hayan ahorrado, yo lo voy a disipar en un solo soplo. En un solo soplido. Yo les puedo disipar todo lo que ustedes han acumulado. ¡Wow! ¿A quién Dios le está hablando? A un pueblo que había abandonado su propósito, su llamado y que se estaba enfriando espiritualmente. Mire lo que dice el verso 9, lo dice claramente. Le dice acá, le dice acá, yo, ustedes se están encerrando en casa, ustedes están acumulando cosas y yo lo puedo disipar en un solo soplo y luego el profeta dice y por qué y por qué por cuanto mi casa oígalo bien por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa cuál es la palabra en esta mañana separarse de dios Separarse del llamado, de tu propósito, enfriarse espiritualmente, tarde o que temprano traerá una ruina a nuestra vida. Mientras abandonamos su propósito, nosotros nos comenzamos a autocomplacer y tarde o temprano eso nos va a pasar la cuenta. ¡Qué tremendo mensaje entregó a Geo al pueblo! que estaba mucho tiempo detenido. Escuche bien, nadie puede abandonar el propósito de Dios y continuar por mucho tiempo como si nada pasara. Alguien dice, no, pastor, si nada me ha pasado. Sí, cuidado, cuidado, porque al principio tú ves que nada pasa. Es como cuando cortas la rama de un árbol. Tú vas a cortar la rama de un árbol, tú separas la rama de un árbol, tú cortas la rama de un árbol y la hoja va a mantenerse verde por un tiempo. Puede que el primer día la hoja siga verde, puede que el segundo día probablemente, pero ya el tercer día la hojita comienza a echar un color diferente y ya al quinto o sexto día esa hoja está seca. Al principio no te das cuenta, al principio no lo percibes pero poco a poco comienza a percibirlo. Ellos trabajaban mucho y estaban recibiendo poco. No estaban siendo satisfechos. Su vida ya no encontraba satisfacción. Empezó a venirse la pérdida porque recibían su sueldo en un saco roto y buscaban mucho, pero encontraban poco. Fue cuando, escuche bien, qué, qué tremenda palabra. ¿Sabe? Esto me recuerda al hijo pródigo. Esto me recuerda al hijo pródigo. Fue cuando el hijo pródigo vio su miseria, fue cuando el hijo pródigo se aleja del padre. Al principio el hijo pródigo estaba contento, estaba en fiesta porque estaba viviendo bien. Estaba viviendo, estaba viviendo de lo que tenía, de las reservas. Pero el hijo pródigo fue cuando vio su miseria, cuando le llegó el hambre, cuando le llegó la escasez. Que cuando quería comer la comida de los cerdos, que volvió en sí para regresar al lado del Padre. Eso está en Lucas capítulo 15, verso 14 y 18. Lucas 15, vaya a su Biblia a Lucas 15, porque no nos damos cuenta, hermano. A veces no nos damos cuenta y sabe, yo creo que esta palabra puede ser una palabra para despertar. Y uno dice, ¿y por qué? Porque Dios te ama. Si yo te estoy entregando esta palabra, es porque Dios te ama. Y Dios tiene un llamado, y Dios tiene un propósito. Y no puedes dejar tu construcción en el radiel. Tú no puedes dejar el llamado, los sueños, el propósito de Dios en el radiel. No puedes, no puedes. Tienes que construir. Lucas 15 verso 14 al 18 me recuerda mucho que el alejarse de dios trae ruina me recuerda al hijo pródigo dice la palabra dice la palabra y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle antes de eso todo era happy digo yo happy happy antes de eso todo era alegre wow estamos bien pero cuando llegó el hambre y comienza a, falta, a faltarle, dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿qué es lo que hace a un hijo volver en sí? Lamentablemente muchas veces es... La prueba, la ruina, el golpe, muchas veces. Y Dios no quisiera que sea así. Por eso Dios te está lanzando un salvavidas ahora. Si hay alguien por ahí que se está enfriando, si hay alguien por ahí que está perdiendo el llamado, que hay alguien por ahí que está olvidando su propósito, Dios dice, hijo, hija, no quiero que sea en ruina. No quiero que sea después del golpe, es ahora. Es ahora al hijo pródigo le pasó que fue cuando llegó el hambre y, 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 y volviendo en sí dijo cuántos jornalero en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti el hijo pródigo aleluya ¿Qué es lo que el señor le dice a un pueblo estancado cuál fue la palabra profética de ageo Oiga, y Ajeo significa fiesta. Oiga eso, porque esta palabra tarde o temprano le iba a volver el gozo y la alegría al pueblo de Dios. Cuando Ajeo el profeta les entregó este mensaje, el pueblo respondió. ¿Tú puedes responder a una palabra como esta con indiferencia? ¿Tú puedes responder a una palabra como esta con enojo? Y decir, no, esto no es así. ¿O puedes responder como respondió el pueblo de Dios, cómo le respondió a Geo la palabra profética. ¿Cómo se responde una palabra tan dura, tan confrontacional, tan fuerte como esta? ¿Cómo se responde? Bueno, quiero que vayas, vuelvas a Geo, capítulo 1, para que veas cómo ellos responden a, a esta palabra. ¿Sabe cómo respondieron? En el verso 12 y 13 dice, ¿cómo ellos responden a esta palabra? ¿Estaban fríos? Estaban, tenían excusas todavía no es tiempo todavía no tenían, tenían una cantidad de excusas pero respondieron a la palabra ¿y cómo respondieron? dice y oyó Zorobabel y oyó Josué la palabra y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios no era Jeol que estaba hablando era la voz de Jehová su Dios reconocieron a Dios, oyeron, qué importante es oír y reconocer la voz del Señor cuando te está hablando y reconocen las palabras del profeta Geo que les había enviado su Dios. Y no solamente oyeron, sino que oyeron y temieron. ¿Cuánto necesitamos gente que escuche la palabra pero que la tema? Hay gente que escucha estos mensajes y no los teme, los pasa de largo, siguen haciendo lo que ellos quieren hacer, vamos adelante nada más, esto no era para mí, era para otro, no, 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 oyeron y temieron, oyeron y temieron. Aleluya. Y cuando ellos oyeron, reconocieron la voz de Jehová su Dios, que no era simplemente a Geol que le estaba hablando, sino que era la voz del Señor que le estaba diciendo, muchachos, la ruina se les está acercando porque ustedes me han dejado, o se les puede acercar, les voy a disipar como soplo, han dejado mi casa. Cuando ellos oyeron y temieron, aleluya, cuando ellos responden con humildad a esta palabra, con humillación, ¿sabe lo que hace Dios? La Biblia dice en el verso 14 de Ajeo 1 que el Señor despertó sus espíritus. Alguien dice, estoy frío, pastor, no siento nada. Cuando tú respondes a la palabra, cuando tú te humillas, cuando yo me humillo, porque muchas veces hasta uno como pastor comienza a desviarse del propósito de Dios, cuando yo como pastor respondo a la palabra con humildad, con humillación oyo, puedo oír esa palabra, oírla dice, oyeron, cuando yo escucho esa palabra y la temo algo ocurre y sabe lo que ocurre, el Espíritu Santo, dice la palabra despertó, dice y Jehová, verso 14 y Jehová y Jehová despertó el espíritu de los de Zorobabel, de Josué, de todo el pueblo, para que vuelvan a trabajar en la casa del Señor. El Señor despertó sus espíritus para volver al propósito inicial. ¡Wow! ¿Sabe? En este tiempo, amados, de este devocional, Dios quiere despertar nuestros espíritus. A, 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 hemos tenido nueve meses donde mucha gente se ha enfriado. Sí, amado. Y puede que la excusa sea el virus hoy día. En el tiempo de, de, de Ajeo, la excusa era todavía no es el tiempo. Esa era la excusa. Hoy día la excusa puede ser el virus. Mira, tú y yo vamos a buscar cualquier excusa para dejar el llamado, el propósito de Dios. Eh, eh, y, y han sido nueve meses sin cultos Pero este pastor y esta pastora y, y nuestros líderes y nuestra iglesia No ha dejado de trabajar Cada momento hemos estado preocupados de Que la gente reciba una palabra Reciba un mensaje Reciba algo del cielo Todos los días estamos aquí ¿Y por qué? Porque yo creo que es el tiempo En que Dios quiere despertar a su pueblo Para continuar la obra del Señor no te alejes de tu llamado. No abandones el propósito que Cristo te dio un día. No lo puedes abandonar. Aleluya. El llamado y el propósito. Porque tarde o temprano, alejarse de la presencia de Dios, los que realmente son hijos de Dios, tarde o temprano, eso trae ruina, eso trae destrucción, eso no anda bien. No tienes que esperar un golpe para volver a Dios. Es ahora el momento. Es ahora, es ahora el momento. Hay un pasaje que está en Jeremías capítulo 2, verso 13. Que para terminar, quiero recordárselo. Este pasaje lo hemos leído en algunos devocionales anteriores. ¿Qué dice Jeremías 2, 13? Dice la palabra allí fuertemente: Dice, Dos males ha hecho mi pueblo. Óigalo bien, es como que Dios hasta les contó: Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno: Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y luego dice, y cavaron para sí mismo cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, comenzamos a trabajar para nosotros mismos. Comenzamos a autocomplacernos a nosotros. Todo comienza a girar en torno a nosotros. Nos volvemos egocéntricos cuando tú y yo tenemos que ser cristocéntricos, no egocéntricos. La palabra ego significa yo Aleluya. Y yo no estoy llamado a ser un egocéntrico, sino un cristo céntrico. Y esta gente estaba preocupándose de ellos mismos. Le dice el Señor: están bonitas sus casas. Se han preocupado bastante por ustedes, pero mi casa está desierta. Sabes tú cuánto me ha. En este tiempo no ha sido fácil reunir al pueblo en el templo. Hay gente que todavía no va al templo. Les ha costado volver. ¿Y qué es lo que va a pasar, pastor? Lo que va a pasar es que va a empezar... Eh, lo que puede suceder es que comienza a golpear la ruina. Comienza a golpear la ruina a algunos. Le va a empezar a golpear. Le va a empezar a golpear. ¿Y por qué, pastor, dice eso? Porque no podemos nosotros abandonar el fuego, el llamado, la presencia de Dios y seguir la vida como si nada pasara. ¿Cómo responde, respondió el pueblo a esta palabra? Oyeron, temieron... Y los espíritus de ellos fueron despertados. No sigas cavando tu propia cisterna. Tienes que volver a tu fuente, tu fuente de vida. La gloria, la presencia, la unción, la casa, el llamado, la visión. Hay que volver a la visión que Dios nos entregó un día. Porque lejos del propósito de Dios, escúchame bien, todo tiene fecha de vencimiento. Todo va a vencer. Tú puedes tener la mejor casa, el mejor vehículo, lo mejor de lo mejor, pero lejos de Dios, tarde o temprano, todo, fecha, todo tiene fecha de vencimiento. Termino diciendo, no tenemos que esperar la ruina. Es tiempo de volver a avivar el fuego del don de Dios en nosotros, a adorarlo como lo adorábamos la primera vez. Él es tu fuente, Él es tu herencia, Él es tu fuente de bendición. Y cada vez que tú dices, Padre, escucho tu palabra y temo, quiero decirte que el Señor sabe lo que va a hacer. Va a despertar tu espíritu para que regreses a tu diseño original en Cristo Jesús. Amados, ese fue el primer mensaje profético que Dios le entregó a un pueblo que se había alejado. Ese fue el primer mensaje. Son como tres o cuatro más. Yo no sé si usted va a estar preparado para que yo mañana le siga hablando qué es lo que Dios le dice a un pueblo que se había enfriado. Yo no sé si usted está preparado, pero yo tenía que entregarle el primer mensaje que Dios le entrega a un pueblo que se había alejado. Y quiero decirle que después de nueve meses de pandemia, de nueve meses sin congregarse, hay muchos hijos amados que se han ido alejando y se han ido enfriando. Yo te digo, amado, el Señor te está tirando un salvavida. El Espíritu Santo te está tirando un salvavida en esta temporada. Te está diciendo, no quiero que vuelvas con ruina a mi presencia. No quiero que vuelvas con escasez. No quiero que vuelvas así. Tienes que volver bendecido. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.